0: Bonjour, vous écoutez Faire connaissance, un balado de l'Université de Montréal. Je m'appelle Kim Thuy et je vous présente aujourd'hui deux femmes extraordinaires. La professeure Joanne Clouet, spécialiste des droits de la personne, et la professeure de didactique Isabelle montesinos gelais spécialiste de la lecture. Donc, faisons connaissance avec deux défendresses de droits fondamentaux. Bonjour Isabelle, bonjour Joanne, oh, je ne sais te pas dire. si vous vous connaissez, est-ce que se vous, connaît vous pas. êtes déjà... Non? Non. On va commencer avec Isabelle, un métier
1: didactique, déjà le mot, mm -hmm. je ne savais pas si ça voulait dire vraiment éducation. C'est une des branches de l'éducation, c'est un des départements de la faculté des sciences de l'éducation. Et en fait, en didactique, on s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage d'une discipline en particulier. Donc, on, on s'intéresse autant au, à ce qui fait la caractéristique de cette discipline. Moi, personnellement, je m'intéresse à tout ce qui touche à la langue écrite, donc lecture, écriture et beaucoup littérature. Donc ah, beaucoup littérature jeunesse. Donc, ça, c'est mon objet didactique. Et je m'intéresse à la manière de l'enseigner et à la façon dont les enfants font des apprentissages par rapport à ça. C'est la première fois que je, Moi, finalement je comprends non, le mot « didactique <rire> ».
0: <rire> je trouvais je, je, je savais que ah oh oui c'est enseigner mais je oui. savais pas c'était l'art le, de l'enseignement
1: en fait c'est vraiment s'intéresser à l'enseignement et l'apprentissage d'une discipline C'est vraiment les trois termes enseignement apprentissage discipline Voilà oui. <rire>
0: Donc vous êtes vous, et votre discipline c'est l'écriture.
1: C'est ça, c'est tout ce qui touche à la langue écrite et en particulier lorsque la langue écrite est utilisée euh, pour produire des œuvres littéraires. C'est précis. Et on
0: peut parler de littéraires pour la, oh, euh, la oui. littérature
1: jeunesse Oh oui, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des bijoux,
0: il y a des choses merveilleuses on va revenir sur le mot littéraire. Mm -hmm. Parce que je ne sais toujours pas à quel moment est-ce qu'un livre est considéré comme étant littéraire ou pas littéraire.
1: Mm
0: -hmm. C'est drôle à dire, hein, parce que mm -hmm. je suis dans les livres, mais je ne sais pas, je <rire> n'ai pas le bon vocabulaire. Et là, je vous présente Joanne, non, qui, plus. je devrais connaître un peu votre métier, mais très peu, en fait. J'ai étudié en droit, mais euh, j'ai très peu pratiqué, et j'étais surtout en politique en corpo, mm. donc très loin du droit mm. notarial.
2: Mm. Bien, en fait, euh, on se rejoint là-dessus parce que moi non plus, je n'ai pas tant pratiqué. Euh, j'ai fait mon bac en droit. J'ai été avocate aussi pendant dix ans avant de faire ma maîtrise en droit notarial. Euh, mais j'ai fait mon stage parce qu'on doit faire un stage avant le barreau ou après. Enfin, ouais. euh... Puis euh, j'ai fait mon stage dans un grand cabinet ici à Montréal. J'étais lancée sur la classique, là, euh, stage, grand cabinet, euh, ce qui a confirmé que la pratique privée, ce n'était pas fait pour moi. Donc là, j'ai fait mes études supérieures. Ensuite, là, part... je suis partie avec la maîtrise
0: à McGill. Et euh... la maîtrise, était en droit notarial? Non,
2: bien non, non, le droit notarial, c'est arrivé tard dans ma vie, en fait. Ok. La maîtrise, c'était euh, en droit de l'enfant. Euh, sur les restes avec, en Haïti. Donc, les « restes avec », c'est euh, en créole haïtien. Si on traduit, c'est traduit mot pour mot, quasiment « rester avec ». Alors, ce sont des enfants de parents pauvres. En fait, c'est une pratique qui est là depuis un certain nombre d'années, surtout depuis l'occupation américaine. Mais là, c'était des enfants qui étaient placés dans des familles de soldats, donc des familles qui sont vraiment plus riches que les familles haïtiennes. Mais la, la pratique s'est continuée. Et là, il y a des familles... Pauvre, mais plus riches ou moins pauvres selon que la famille de l'enfant et là l'enfant est placé souvent ce sont des enfants des campagnes placés dans des familles dans des villes dans des familles plus riches en échange de l'éducation donc l'éducation des enfants est monnayée mais eux c'est des petits domestiques en fait puis ça existe ailleurs avec d'autres noms en Inde en Amérique latine ben, je comprends pas
0: c'est à dire qu'ils travaillent euh, ils font, ils font des travaux ouais, domestiques, mais ils ont le droit d'aller, ben, ou, ou la famille leur donne le droit d'aller à l'école. Ils, ils payent pour
2: leur école le soir. Donc, parce que l'enfant travaille le jour et le soir, il va à l'école et c'est la famille chez qui il travaille qui paye pour son éducation. Wow. Non, ouais. Donc, il n'est pas rémunéré pour son travail domestique. Mais ces frais scolaires sont payés par la famille. Mais les écoles du soir en Haïti, il faut comprendre que c'est les moins bonnes écoles que les écoles du jour, donc, enfin... Puis bon, ils sont fatigués parce qu'ils ont oui. travaillé toute la journée. J'allais dire, mais
0: ils font deux quarts deux de travail. Absolument,
2: absolument, oui. Donc, je suis allée en Haïti faire des entrevues. Euh, il y avait une étude terrain. Euh, donc, c'était très... Euh, c'était très intéressant. Donc, ça, c'était... alors, on est loin, là, du notariat. Euh, puis quand je suis revenue, ben, quand j ai, j ai, ça s'était bien passé, j'avais envie de continuer. Donc là, je me suis inscrite ici à l'Université de Montréal. Je suis revenue euh, parce que j'ai fait mon bac ici. Donc, je suis revenue faire mon doctorat ici, toujours en droit de l'enfant. Une étude socio-juridique. Donc, c'est pour ça, des fois, on, on a moins tendance à, à, à créer des liens avec la didactique, par exemple. Ça n'aurait pas été spontané pour moi, mais avec l'histoire, la, la socio, peut-être mmh. plus. Puis ensuite, euh, j'ai fait le post-doc à l'Université Laval. Et c'est là que... Et en, là, c'était le droit des aînés. Puis j'ai fait la maîtrise en droit notarial pour aller comme boucler la boucle, là, comme euh, faire tous les diplômes que je pouvais faire. <rire> <rire> puis boucler la et là, boucle. J'enseigne, oui. En fait, j'ai ramassé tous ces diplômes pour aboutir
0: prof à l'Université de Montréal. Mais est-ce que vous croyez que ça aurait aidé si vous, étiez, vous aviez parlé à Isabelle avant pour euh, la recherche et tout ça sur l'enseignement de, de, de l'école? Je me suis
2: moins intéressée à comment on enseigne à ces enfants-là plutôt qu'à leurs droits fondamentaux, oui. droits à l'éducation. Donc, euh, il y avait une mobilisation des, des instruments internationaux. Mm -hmm. euh, J'essayais de voir... Euh, euh, les lois locales, les lois internationales, comment l'une ou l'autre sont ou non respectées, la dynamique entre les différentes lois, la connaissance de ces mmh. différentes lois. Par, euh, donc, je ne sais pas si ça... OK, vous n'étiez
0: pu... pas dans le... Ouais.
2: J'étais moins dans comment, on leur, comment on leur, quelle est la qualité de l'enseignement qu'ils reçoivent plutôt que euh, quels sont leurs droits qui ne sont pas respectés comme... parce que quelque part, faut... c'est un contrat qu'ils qui, qui passent avec la famille, mais ils ont un... un... Dans notre mentalité, à nous, un enfant ne peut pas contracter. Mmh. Euh, Puis ils ont moins de 14 ans là, à ce moment-là, parce que 14 ans, c'est un peu l'âge euh, classique là, où un enfant, euh, on lui permet de travailler avec l'autorisation parentale, alors qu'ils sont son petits, ils, ils peuvent avoir des 10-12 ans. Là. Mmh. Ouais.
0: Je ne savais pas que ça existait. Oui, malheureusement. Euh... Et euh, oui, ça me brise le cœur, mais en même temps, oui, est-ce que c'est mieux quand même qu'il y ait une éducation qu'il n'y en ait pas du tout? Bien, il y en a qui en disent bris. que
2: oui, parce qu'autrement, c'est finissent, ils aboutissent dans la rue. Puis c'est ça qui est arrivé avec le tremblement de terre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui recevaient ces enfants-là. Les, les, les maisons se sont effondrées et les, les enfants qui habitaient là sont devenus des enfants de la rue. Donc, c'est comme un passage... Six... Il... Puis, puis parce que la plupart sont maltraités aussi, il y a des sévices corporels qui viennent souvent avec ça, malheureusement. Donc, ils s'enfuient, beaucoup s'enfuient parce qu'ils travaillent beaucoup, sont maltraités. Euh, donc, ils deviennent des enfants de la rue. Oh. <rire> moi, j'ai plombé l'atmosphère. Oui.
0: La maman, moi, je l'ai <rires> brisée complètement. Mais, OK. Mais quand on peut apprendre. Et, et, Isabelle, est-ce que tous les enfants, de, peu importe la culture, vont apprendre la, de la même manière?
1: En, en fait, la méthode, elle n'existe pas. Il n'y ah, a pas une méthode. Et ce n'est pas ça qu'on recherche quand on, on s'intéresse à l'éducation, à l'enseignement, etc. En fait, chaque objet, chaque objet d'enseignement est extrêmement complexe. La lecture, ouais. c'est très complexe. L'écriture, c'est très complexe. Il y a plusieurs composantes qui sont impliquées. Et il n'y a aucune méthode qui permet de soutenir le développement de tous les aspects en même temps. C'est au contraire une variété de pratiques qui permettent de former des lecteurs et des scripteurs compétents. C'est d'avoir des, mmh. des, des pratiques qui touchent à chaque composante, qui le soutient le mieux possible. Et se rajoute à ça, il y a vraiment le côté composante de l'objet qu'on qu cherche à, à s'approprier, mais en plus de ça, on est plus ou moins outillé pour faire face à certaines demandes. Donc il faut aussi penser au degré de soutien qu'on offre à l'apprenant. On appelle ça l'étayage, qui veut dire soutien. Donc c'est important, si on veut que les enfants deviennent des lecteurs et des scripteurs compétents, de leur proposer au départ des pratiques dans lesquelles ils sont guidés, dans lesquelles ils ont des modèles, dans lesquels ils, ils ont beaucoup de soutien, et progressivement de construire leur autonomie. Donc ça, ça implique d'avoir une diversité de modes de fonctionnement et pas une méthode. Donc je ne cherche pas du tout une méthode.
0: <rire> <rire> Donc vous expérimentez en fait plusieurs méthodes. Exactement.
1: Le, la combinaison... De, de, différentes, de différents outils d'enseignement pour soutenir le mieux possible le développement de toutes les composantes impliquées en lecture, en écriture.
0: Et est-ce que cette recherche-là, c'est surtout pour ceux qui ont de la difficulté à apprendre mmh. ou pour les enfants, je dirais, euh, neurotypiques? Euh, pour tout le monde, en, en fait. De... Okay.
1: Très exactement pour tout le monde. Chaque apprenant est dans, est dans des conditions qui lui, qui lui sont propres. Donc, euh, on peut avoir plus ou moins de facilité sur certains aspects. Mais c'est très rare qu'on ait un profil totalement homogène. Je vais prendre un exemple très concret. Je vais parler de l'écriture. Vous écrivez. Oui. Vous écrivez. Hmm. Beaucoup. Hein? <rire> J'aimerais en écrire encore beaucoup. plus que moi. mais
2: pas J'aime J'aimerais écrire des choses.
1: romans <rire> <par> <rire> <moi>. <rire> Quand on écrit, peu importe ce qu'on écrit, que ce soit des, des articles, que ce soit des romans, ce qu'on doit faire, c'est générer un discours, et on doit ensuite le transcrire. Générer un discours, c'est identifier les idées dont on veut parler, en fonction de nos destinataires, en fonction de nos intentions d'écriture. Donc ça, c'est l'aspect conceptualisation. Ces idées-là, on va les ordonner, on va les transformer en, en discours, en utilisant, ben, ma fois nos connaissances sur les, les schémas textuels qui existent. Hein, si on veut raconter, on a plein d'options pour raconter. Si on veut décrire, on a plein d'options pour décrire. Si on veut argumenter, on a là encore différentes options pour argumenter. Oui. Donc on, ça, ça va nous aider à organiser nos idées. Nos idées, on va devoir les transformer en paroles, en discours en tant que tel. Donc on va devoir faire des choix syntaxiques, des choix lexicaux, des choix de forme verbale. J'écris au « je », au « il », au « passé », à l'imparfait, ah. euh, au « présent euh, », qu'est-ce que je choisis comme forme verbale, et euh, ben ça, c'est énoncer sa pensée. Donc, on va devoir faire ça. On doit conceptualiser, on doit organiser, on doit énoncer, énoncer sa pensée. Puis, on doit transcrire. On doit transcrire en respectant un code, le code orthographique, donc à la fois l'orthographe lexicale, l'orthographe grammaticale, et on doit matérialiser. Matérialiser soit en écrivant à la main, soit en écrivant au clavier. Donc, matérialiser, ça, ça implique des, des compétences graphomotrices. Or, chez les apprenants, qui, admettons, ont des difficultés en écriture, ils n'ont pas nécessairement des difficultés sur toutes les composantes impliquées. Ah oui, ils voilà. peuvent, par exemple, avoir des difficultés très spécifiques sur l'orthographe lexicale ou sur l'orthographe grammaticale. Et, ma foi, pas avoir de problème à avoir des idées, à énoncer leurs pensées, à matérialiser. Euh, ou l'inverse, ils peuvent être très compétents au niveau orthographique, mais ne pas savoir Comment dire les choses hein? mm. Faire des choix énonciatifs, ils vont manquer de souplesse énonciative. Mm. Donc, dans le fond, ce qui, moi, m'intéresse comme didacticienne, c'est vraiment d'analyser en détail toutes les composantes impliquées et de comprendre au mieux les besoins d'un groupe d'élèves dans un contexte de classe. Et d'accompagner les enseignants pour qu'ils soient en mesure de faire ça. J'allais avoir
2: une question. Est-ce que parce que tout ça peut se faire euh, sans trop y penser. Hein? Moi, quand j'écris, je me dis pas. Bon, je suis faire mm. l'étape de d'ordonner ma pensée. Ensuite, mm. euh, mais il y a peut-être des étapes avec lesquelles je suis moins à l'aise mm. aussi. Peut-être que même si je suis pas apprenante, je suis peut-être je, je suis déjà euh, j'écris déjà. Il y a peut-être des, des faiblesses que je pourrais. Euh, en fait, je pourrais m'améliorer à certains aspects, donc je pourrais me faire tester. Te <rire> moi aussi, je ne pas des cas <rire> parce que je,
0: sais, je pense que j'ai pas de problème à avoir des idées, mm -hmm. mais j'ai de la difficulté euh, à l'état peut-être de, de l'énoncer, mm -hmm. parce qu'il y a un manque de vocabulaire, mm -hmm. il y a une, mm -hmm. ouais, une maîtrise plutôt faible, par exemple pour la langue mm -hmm. ou... Euh, oui, la matérialisation, aucun problème, je tape très vite. Et
1: donc, vous analysez avec un, 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 un professeur ou c'est plutôt en général? OK, dans le fond, j'enseigne ça. J'enseigne les composantes précisément, qu'est-ce qu'il y a à toucher, comment fonctionne l'orthographe française. Comme... Donc, j'enseigne chaque aspect en détail pour les enseignants, mmh. pour les enseignants en formation initiale, mais moi, ces dernières années, beaucoup pour les enseignants en formation continue créditée Donc, des enseignants qui, sont, qui travaillent et qui veulent bonifier leur pratique, okay. s'améliorer dans leur façon d'enseigner. Des enseignants primaires Des enseignants du primaire, okay. oui. Éducation préscolaire primaire, c'est okay. surtout des enseignants de ces niveaux-là. Dans le fond, j'analyse beaucoup l'objet d'enseignement, puis je regarde quels sont nos, nos outils, quels sont nos moyens d'enseigner chaque aspect. Qu'est-ce qu'on peut faire pour chaque aspect Qu'est-ce que l'on sait des impacts, des répercussions sur les enfants quand on pratique, par exemple, la dictée traditionnelle ou quand on pratique la dictée métacognitive où les enfants se questionnent tout au long de la réalisation de l'activité posent des questions au groupe Qu'est-ce que ça change de le faire de cette façon ou de l'autre Qu'est-ce qu'on sait du développement de l'enfant par rapport à chacune des composantes Qu'est-ce qu'on sait des enjeux par rapport au développement de chacune puis, Tout à l'heure vous avez dit que, le... en fait j'avais dit qu'on se tutoyait en plus, tu avais dit que, est-ce que, est que moi je peux continuer à, à progresser Oui, mm -hmm. au niveau développemental, on a tous, tout au long de notre vie, des chantiers développementaux, il y a, il y a des tonnes d'aspects on peut bonifier, et l'usage de la langue, et l'usage de la langue écrite, ça s'arrête pas à la fin de la scolarité. Mm -hmm. On a beau être expert, on n'a jamais fini de s'approprier notre propre langue, on n'a jamais fini de s'approprier des procédés d'écriture qui vont être éloquents, qui vont être percutants. Et plus efficaces parfois, oui.
0: euh, mm -hmm. comme ben, le, le, la langue juridique, je crois que c'est oui. une langue... un
2: vocabulaire à maîtriser, c'est ouais. sûr, parce qu'un mot en en droit ne veut pas nécessairement dire un mot dans le sens commun euh, non plus du terme. Mm. Il faut l'utiliser, il faut le définir. D'ailleurs, euh, je viens de finir de la rédaction d'un chapitre avec une équipe un multidisciplinaire, j'étais la seule juriste. Ça a été euh, le parcours du combattant pour moi parce qu'ils utilisaient des vocabula du vocabulaire euh, une courbe de régression, parce que ça, alors j'avais. Parce que c'était des, des, des données statistiques. J'étais avec une psychologue, une travailleuse sociale et une autre en sciences politiques. Elles ont des formations sur l'analyse, comment, comment analyser des, stat des statistiques, mais autant au niveau du qualitatif que du quantitatif. Et là, c'était du quantitatif. Et on sait qu'en droit, on n'a pas cette formation-là. Alors là, il y avait tout un vocabulaire pour moi à intégrer. Puis moi, quand je leur parlais d'homologation d'une oui. décision, par exemple, c'était elle qui était... Alors, il y avait vraiment une, euh, un défi de
0: vocabulaire en, entre nous. Là. Euh... Mais même la concision, je pense, dans la langue juridique, il y, y a rien qui est superflu. Chaque mot mm, mm, mm. a été pesé, réfléchi. Il y a très peu d'adverbes, en fait, mm. euh, dans un contrat. Encore une fois, de façon tellement euh, précise et, euh, et j'aime toujours dire qu'un beau contrat bien écrit, c'est un roman. Mmh. Euh, on a le début, la fin, mais c'est un roman de rupture. Très souvent, en, mmh. Euh, mmh. en commercial, mmh. c'est de, de prévoir déjà où est-ce qu'on ne s'entend pas mmh. et comment est-ce qu'on va résoudre le conflit. Mmh. Donc, un, un bon contrat, c'est un roman de rupture. J'ai mmh. dit, lisez ça comme un roman et mmh. vous avez la bonne façon de le mettre, de le poser, <rire> c'est moins,
2: moins aride. Oui. Ouais. Parce
0: que la plupart du temps, il n'y a personne qui veut
2: lire non, un contrat. Non, puis c'est toujours mal écrit aussi. C'est rarement bien écrit. Euh, contre...
0: Oui, c'est vrai. Mm -hmm. ben, je, 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 en tout cas, j'aime croire que tout ça est, est bien écrit. Je dis toujours aux gens que ah oui, les avocats écrivent très très bien. Mais mm -hmm. <rire> ben non, on vient de <rire> démentir. <rire> mais pour la dicter, étant donné que le français est ma deuxième langue mm -hmm. que j'appelle maternelle euh, parce qu'elle est vraiment, mais ben, je pense en français, mm -hmm. même si je suis pas née avec mm -hmm. la langue française. Et ma mère, quand on venait d'arriver, elle disait que pour apprendre la langue rapidement, il fallait faire des dictées. Mm. Et donc le premier livre qu'on a acheté, c'était l'amant de Marguerite Duras que je ne comprenais pas encore. C'était mon oncle <rire> okay. qui a acheté
1: <rire> ce livre.
0: <rire> C'est quand même, on commence par. Bon, oui, quand même. Et là, elle dit, on va pas gaspiller. Euh, il a, il a lu avec moi phrase par phrase pour expliquer le, la beauté de la langue de Duras, mm. sa particularité. Mais après il fallait que je fasse des dictées mm. de tout le livre, de la première page à la dernière wow. page. Euh, et, et, et pendant qu'on fait la dictée, nécessairement, il fallait faire l'analyse grammaticale, mm. syntaxique, mm. logique et, mm. et, et tout ça. Et elle disait aussi que la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est de l'apprendre par cœur. Mm. Et donc, j'ai appris le livre par cœur. Mm. Ben, on n'avait pas d'autres livres, donc c'était facile. Moi, on avait juste un
1: livre.
0: <rire> Le problème, à, à la fin, c'est que je parlais comme le livre, hmm. Je, à à, à 14-15 ans, j'allais à l'école, puis au lieu de dire euh, à, à des copains Oh, t'as pas l'air bien aujourd'hui ou t'as l'air triste, je dis Oh, mais ton visage dévasté. <rire> c'est très beau, non mm. Est-ce que c'est -ce est ça qui fait que ce livre-là est littéraire ou... oh. Parce qu'on a parlé au début mm. de. Oui. La... oui. À quel moment est-ce que ah. c'est littéraire Parce oh. qu'un livre pour enfants. On appelle la littérature jeunesse mmh, oui. et je me suis toujours posé la question. Okay. Moi
1: j'aime beaucoup, il y a une réponse de Philippe Pullman qui est un auteur de littérature jeunesse britannique autour de, de cette question-là. Dans le fond, il dit que la littérature jeunesse n'exclut personne. Mmh. C'est de la littérature oui. et elle n'exclut aucun destinataire. Donc les enfants sont des destinataires tout à fait adaptés pour les œuvres de jeunesse, mais les adultes aussi d'ailleurs sont des destinataires tout à fait adaptés à des œuvres de littérature jeunesse. Après, qu'est-ce qui fait le caractère littéraire d'une œuvre Ça, ça, il y a des combats sans fin, sans fin <rire> autour de cette question-là. Moi, j'aime bien utiliser... Euh, déjà, première chose, je pense que ce qui est important, c'est de lire de manière subjective. La lecture d'une œuvre, c'est une lecture subjective. Donc, dans mon expérience de lecture subjective, certaines œuvres pour moi, vont être, être des œuvres littéraires, parce que c'est comme ça que je vais les prendre. Mmh. Mais pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas le cas. Mmh. Hein? Donc ça, ça me paraît assez important. C'est un peu comme moi qui crois qu'un contrat
0: est, est un euh... roman de rupture.
1: C'est ça, c'est une lecture subjective du contrat. <rire> Exactement. <rire> c'est en plein ça. Euh, Puis l'autre chose, c'est que souvent, on a avantage à utiliser des critères pour appuyer notre jugement appréciatif d'un texte et lui, lui attribuer, par exemple, des qualités littéraires. Moi, j'adore utiliser... J'utilise toujours les mêmes critères pour les narrations, pour tout ce qui est narratif, parce que je les trouve très utiles. Très utiles pour parler des livres, très utiles pour parler du cinéma, par exemple. Donc, j'ai toujours regardé dans une œuvre, euh, quel est le système de personnages Quelle est l'intrigue Quelles sont les situations au cœur de l'intrigue De quoi ça parle Qu'est-ce qui leur arrive à ces personnages-là Quel est le cadre de ce récit-là Quelles sont les tonalités émotionnelles qui sont mises en scène Qu'est-ce que l'auteur veut que je vive comme émotion en le lisant Et quelles sont les émotions vécues par les personnages au fil du récit Ça me renseigne sur quoi au niveau émotionnel oh. Vous Quelle... faites toutes ces analyses comme... Moi, ouais, vos... je lis, bien <rire> sûr. Bien sûr, je fais tout le temps ça. Je ne peux pas lire, je faire stressé. ça. <rire> Ou quand vous écoutez un
2: film, c'est euh, oui. pas relaxant.
1: C'est naturel. Après, je peux en parler de ce film. Je saurais quoi dire vrai. si je me pose ces questions-là. Ensuite, je regarde le rythme. Est-ce que c'est un rythme contemplatif ou un rythme trépidant Est-ce que les choses se bousculent Quel genre de rythme c'est Je regarde le style, toutes les figures de style au niveau de l'écriture, les procédés d'écriture, etc. Si c'est au cinéma, ben ça va tout être tous les procédés cinématographiques, donc le style. Et comme je lis beaucoup de littérature illustrée, des albums, des bandes dessinées, je vais toujours regarder aussi comment le texte collabore avec l'image. Quelle quelles sont les informations qui sont portées par les illustrations et pas du tout par le texte, euh, mm -hmm. comment ça collabore, etc. Puis je vais regarder aussi l'esthétique, l'aspect la, stylistique des images. Donc c'est souvent euh, ces critères-là que j'utilise. Puis dans le fond, ben, avec, euh, en faisant des liens entre les œuvres, ben, je peux me dire, ah, ce système de personnages, il est vraiment extrêmement riche. Hein. Au regard de toutes mes autres lectures, il, je trouve encore, il y a moins de stéréotypes, les personnages sont vraiment singularisés, etc. Donc ce genre de choses. Donc, ce qui va faire une œuvre littéraire à ton sens, à ton sens. Oui, okay. exactement. Okay. Dans ma lecture subjective. Et je ne vais pas imposer aux autres de considérer ça comme une, une œuvre littéraire. Mais moi, par contre, je pourrais tout à fait expliquer pourquoi je mm -hmm. considère que c'est une œuvre littéraire mm -hmm. et que c'est un, un bijou. Puis, il y en a en littérature. Il y en a en littérature jeunesse. Vraiment oh beaucoup. Ah non, bien
0: sûr. Et, et je crois que la littérature jeunesse, la plupart <rire> des auteurs, peut-être 99 sont des adultes.
1: Oui, oui. Euh,
0: donc, je ne crois pas que ce soit euh, seulement aux enfants. C'est peut-être presque mmh. une excuse, comme on, on mmh. dit souvent, le petit prince, on mmh. peut le lire à 5 ans, on peut le lire à 20 ans, à 30 ans et on, comprend, on, on comprendrait le livre très différemment. Mmh. Et euh, oui, mais là... là je pense que je ne lis pas avec autant d'attention. Non, non, toi, tu, tu... Non, 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 non pas du tout, Mais, mais... La... la notaire en toi... Ça... Mais en même
2: temps, est... je me dis, est-ce que c'est... Je ne sais pas parce que quand je fais, euh, que ce soit euh, écouter un film ou lire un livre, je suis dans un club de lecture et puis on est tous des, toutes des amateurs. Là. On n'est pas... Il n'y a personne qui est, qui est dans le domaine hein, d'entre nous. Puis parfois, il euh, ben y en a qui sont plus sensibles justement à la, le. L'émotion, le personnage. Mmh. Et, et moi, j'ai tout le temps l'impression de ne pas avoir lu le même livre. Ou, euh, ou, enfin, je lis le livre. Après, on va me, oui, le livre va, va venir euh, susciter une certaine émotion ou non, mais je ne décortique pas là, autant au niveau des critères, euh, les différents. Après, ça fait partie de ton travail, j'imagine. Ouais. Ça, ça que vient tout naturellement. Euh, mmh. C'est une, oui. une déformation professionnelle. Là, mais, euh, mais Mais toi,
0: quand tu lis un texte, quand même, non? Est-ce que le droit, en tout cas le bagage juridique, vient quand même jouer dans la façon que tu lis pas, pas seulement des émotions et tout ça, mais dans la façon que tu lis les phrases, dans la façon que... la composition, en fait, du livre? C'est une bonne question.
2: Peut-être que je vais relire la phrase plusieurs fois, mais c'est qu'elle fait sens, qu'elle s'intègre bien dans le contexte. Est-ce que, est -ce que ma, ma, ma formation juridique m'amène une lecture différente? C'est une bonne question. Je ne me suis jamais arrêtée à ça. Mm.
0: Moi, euh, ben, en tout cas, je, je peux vous dire que je ouais. comprends très peu quand je lis. Mm -hmm. Je suis une lectrice très lente. Alors, je crois qu'il faudrait que j'aille prendre des cours ouais. chez vous. <rire> Avec toi, Isabelle, parce que vraiment, il me faut énormément de temps pour comprendre la phrase. Mm -hmm. Donc, je vois les mots, mm -hmm. je vois les, le vocabulaire mais de là à comprendre le sens mm. de la phrase c'est très long. Et après ça, la phrase dans le contexte. Mm -hmm. N'est-ce pas? Mm -hmm. Et il est très rare que je suis capable de comprendre toute l'histoire du livre. Mm -hmm. Je vais aimer le livre pour un paragraphe, mm -hmm. pour un chapitre. Mm -hmm. Pour
2: l'ensemble de l'œuvre en général, sans trop. C'est rare. Ouais. Ouais, je ne comprends
0: pas. OK. Et, et c'est pour ça que je peux abandonner un livre très facilement mm -hmm. quand je ne suis plus d'accord avec l'auteur. Mm -hmm. Je suis rendue là mais je fais comme, ben non, je ne veux pas désaimer le livre. Non, mm -hmm. je laisse tomber, mais je n'ai pas besoin de toute l'histoire parce que mm -hmm. j'aime seulement. Par bribes ou sinon par... Euh, c'est euh...
2: intéressant quand même. Mmh.
0: Mmh. Oui, mais il faudrait que je prenne un cours. Je suis sûre que je peux m'améliorer pour comprendre un <rire> peu mieux les livres.
1: En, en fait, c'est déjà... Moi, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire par rapport à ta lenteur mmh. de mmh. lecture. Parce qu'on est, on est dans une société qui mise beaucoup sur la lecture qu'on qu pourrait appeler lecture sportive. Oui. C'est-à-dire qu'on évalue sa valeur comme lecteur à la quantité de textes qu'on lit d'ailleurs souvent les campagnes de promotion des livres en contexte scolaire ben, c'est de comptabiliser le nombre de livres lus le nombre de oui. pages lues, c'est très quantitatif donc ça envoie comme message tu es un bon lecteur si tu lis beaucoup oui. tu es un bon mmh. lecteur si tu lis de gros livres Oui. c'est pas vrai c'est pas vrai du tout il y a des lecteurs qui sont des lecteurs contemplatifs ils vont pas lire de gros livres ils vont par exemple lire de la poésie hein, des textes courts oui. ils vont prendre leur temps ils vont lire et relire, et relire, et oh, prendre le temps de ça, se représenter. Mmh. Oui, je peux... Quand j'aime un livre, mmh. il
0: est encore plus long à terminer parce mmh. que je relis la oui. page que j'avais lue au début, je tape des, des, des paragraphes que j'aime et j'envoie à des amis. Mmh. Euh, oui, je, je prends même pas la photo parce que je veux toucher à ces mots-là. Mmh. Donc, je veux les taper vraiment là. Ou sinon, ben, j'écris aussi des cartes là, à la mmh. main, tout ça, pour vraiment... Toucher le. Oui, c'est niaisant de le dire comme ça. J'ai l'impression vraiment de pouvoir les toucher quand je les, je les écris. Mm -hmm. Et donc, je les envoie par manuscrit. Ben, ben mm -hmm. oui. Et, euh, et c'est pour ça que c'est long. Puis oui, je me relis. Mm -hmm. euh, pas que je me relis, je relis mm -hmm. les pages.
1: Et donc, j'avance jamais. Tu es une lectrice contemplative.
0: Bon, voilà! Oh!
1: <rire> j'ai je un je, je genre! Je suis contente!
0: Parce que quand, la première fois que j'ai soumis mon, mon manuscrit, mon éditeur a dit, est-ce que c'est un roman ou un récit? C'est quoi la différence? Ouais. Quelle est la différence? Et, et donc, on a décidé de ne pas le catégoriser mmh, du tout. Mmh. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné un prix euh, en tant qu'essai. Donc, <rire> oh. <rire> wow. le livre est devenu multiforme ou <rire> sinon multigenre. Mais, euh, mais c'était encore une fois un handicap euh, mm -hmm. de ma part. Je ne savais pas comment euh, le qualifier. Euh... Mais il y, y, y a eu une mode, je ne sais pas si ça l'est encore à mon époque, la lecture rapide. Mm -hmm. Vous vous souvenez, de faut mm -hmm. se pratiquer pour pouvoir lire rapidement. Mm -hmm. Est-ce que ça fonctionne pour notre cerveau? Est-ce que notre cerveau peut lire plus vite que...
1: OK. Ça ressemble beaucoup à ce qui a été partagé comme, euh, comme stratégie de lecture tout à l'heure. C'est-à-dire que ça permet de prendre connaissance des idées, mais pas de lire. Mm. Pas de lire de manière profonde. Parce qu'en fait, la lecture, il y a plusieurs profondeurs de lecture. Hein? Parfois, on peut, on peut lire et comprendre, mais pas pleinement réaliser ce que ça signifie. C'est même voilà. fréquent qu'on lit, qu'on comprend, mais qu'on on réalise pas clairement. Et ça demande tout un travail de réaliser, clairement. Ça demande de mettre en perspective les intentions de l'auteur dans ce texte-là. Bon, plein de choses. Même ressentir l'émotion qui oui, est là. Oui, exactement. C'est en plein ça. Ouais. Donc, la lecture rapide, ça permet d'accéder à certaines informations, mais ça ne remplacera jamais une lecture profonde. On ne peut pas vivre des des émotions esthétiques avec de la littérature en faisant de la lecture rapide? Peut-être
2: que ça dépend aussi de ce qu'on lit. Évidemment, un oui. roman, on ne veut pas faire une... nécessairement une lecture rapide parce qu'on veut, on... On veut profiter. en profiter. Oui. Mais euh, quand on écrit une thèse puis qu'on a... Euh... 50 articles à lire dans la semaine. Peut-être qu'on veut faire une lecture
0: rapide. Là maintenant, je comprends pourquoi je suis plus avocate. <rire> <vois? rire> <rire> Parce que je lis trop lentement et ça fonctionne pas. Mais euh, euh, est-ce que la façon qu'on enseigne aux, aux très jeunes mm -hmm. de lire à euh, comment je dirais ça est complètement différente que l'enseignement le, à quelqu'un qui est ben, plus plus
1: tard dans la vie qui apprend à lire, comme en alphabétisation, ouais. par exemple, pour les adultes. Ouais. Y y a des, y à la fois, il y a des points communs, parce que c'est la, la même langue et c'est les mêmes composantes en jeu, etc. Donc, il y a des points communs, mais il y a effectivement des différences. Et les différences tiennent beaucoup à l'expérience. Les adultes ont une expérience avec la langue écrite, même s'ils ne la maîtrisent pas. Ils vivent dans un monde où c'est présent. Et ils ont aussi intériorisé beaucoup, souvent quand ils se retrouvent à ne pas pouvoir maîtriser la langue, et qu'ils ont été scolarisés néanmoins, ouais. c'est qu'ils ont vécu beaucoup d'échecs. Donc ah, ils, ont, ouais. ils ont un rapport à la langue écrite qui est déjà assez problématique, assez teinté par les échecs qu'ils ont vécus. Donc c'est sûr que leur, leur enseigner à la manier ben ça, doit, ça implique de prendre en considération ce sentiment d'échec. Ça implique de, de prendre en considération le fait qu'ils ne sont pas neutres vis-à-vis vis -vis mmh. de cet objet-là. Alors que les petits, sont, généralement, ont beaucoup d'appétence à apprendre à lire. Pour eux, c'est associé avec l'idée de devenir grand. Donc, oh. à ce moment-là, au début de l'apprentissage, mmh. quand ils apprennent de manière classique vers 6 ans, ils, ils sont pleins d'appétit. Il n'y a pas du tout ce problème de relation à, à la langue de façon majoritaire. La motivation, elle a tendance à décliner au fil de la scolarité. Mmh. Hein, C'est quelque chose qui, qui a été beaucoup on, décrit. On peut comprendre pourquoi ou... ben, Beaucoup l'échec, beaucoup hein, le, le, sentiment, le, le sentiment de ne pas être capable de répondre efficacement aux demandes qui nous sont adressées, ça a tendance à inciter les enfants à désinvestir. Personne n'aime se, sen se sentir pas compétent. Là. Donc si on, on, on accumule les échecs par rapport à quelque chose, et la langue écrite, ben, c'est dur à maîtriser, mm -hmm. hein. c'est pas facile, ça demande énormément d'énergie. Donc vivre des échecs, c'est pas si rare que ça. Donc, après, ben, ça entraîne du désinvestissement, puis euh, le sentiment, une image dévalorisée de soi. Je ne suis pas un bon lecteur, je ne suis pas un bon scripteur.
0: J'essaie de me rappeler le mot appétence.
1: Oui,
2: mais non plus, ce n'était pas dans mon vocabulaire. Et je vais euh...
0: l'utiliser tellement <rire> Appétence veut dire, c'est ça, avoir l'appétit, oui, avoir, avoir envie, envie de. de. Ouais. Et, et donc, vous travaillez sur une, une façon de garder les enfants intéressés et qui, qui rencontrent peu d'échecs au, au comment gérer les échecs. En
1: Exactement. Fait. Je, je travaille beaucoup et c'est pour ça que je travaille avec la littérature jeunesse. C'est que dans une classe, quand on travaille la lecture et l'écriture en relation avec des œuvres littéraires, ce que ça vient produire chez les enfants, c'est qu'ils se découvrent comme lecteurs. Et ils se découvrent comme scripteurs, ils ont des modèles pour apprendre eux aussi à produire des effets, à produire des effets humoristiques s'ils veulent faire rire les autres et des effets dont ils sont fiers après. Créer une communauté de lecteurs et de scripteurs dans une classe, c'est souvent un excellent moyen d'alimenter le goût de lire et d'écrire mmh. et d'éviter que des sentiments d'échec ou euh, viennent ternir la relation à la langue écrite et l'apprentissage.
0: Et donc, d'un côté, j'entends tout le souci, hein, tout l'effort qu'on qu met pour protéger, ben non pas pour protéger, mais encourager les enfants à, à lire, à écrire, à devenir bon, des adultes outillés. Et de l'autre côté, c'est ça, vous travaillez, en fait, avec des enfants qui n'ont pas du tout accès à ce genre... Bien
2: justement, c'est à ce que je pensais quand, quand je l'écoutais parler. Je me demandais si... le et Probablement que la réponse, est oui, mais le statut euh, socio-économique, euh, parce que je travaille avec les enfants qui, qui sont vulnérables, euh, les enfants de la DPJ, en fait, enfin, je travaille dans le sens que je l'enseigne, je travaille pas mmh. directement avec ces enfants, mais
0: matériaux, euh, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ça. Parce que vous travaillez, en fait, sur une structure qui protégerait mieux les enfants, c'est ça, qu'on essaie de mieux Bien, protéger fait, avec enfants, la loi, les enfants euh, Oui,
2: et puis c'est des enfants qui, qui, qui... Souvent, on parle toujours de la roue qui tourne. Là. On prend souvent l'exemple du contexte de la violence. Donc, un enfant, un parent violenté va violenter son enfant, et puis bon, après, ça, ça, ça continue, mais... Un, enfant, un parent qui ne lit pas ne va pas faire la lecture à son enfant non plus. L'enfant ne va pas développer non plus l'intérêt ou le goût euh, pour, pour la lecture. C'est ça qui est triste aussi. C'est pour ça qu'on fait souvent, je pense, euh, donner un livre neuf à un enfant euh, parce que ce n'est pas... Une des populations qui sont euh, exposées à la lecture. Hein? Souvent, euh, ils n'ont pas de livre neuf. C'est le fun d'avoir un livre neuf plutôt d'avoir un livre usagé.
0: Ça, je pense que ça peut aussi mmh. contribuer euh, à l'intérêt de la lecture. Mais je me demande si c'est le livre neuf ou plutôt un accompagnement, une façon de faire des C'est une les... bonne question. Peut-être un doux mélange. <rire> ouais. Mais est-ce que la structure législative ou sinon le cadre euh, est elle peut, j'allais dire, par exemple, les enfants à Haïti, est-ce qu'on on réussit vraiment à, les, à mieux les protéger ou à les protéger un peu euh, plus?
2: Ben, si, par, si je reprends mon, mon expérience avec les, 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 les restes avec, euh, ben, le constat n'était pas très lumineux, malheureusement, parce que euh, ce que je faisais, c'est une, une analyse euh, avec différents... Euh, je ne dis pas pallier parce qu'il ne faut pas hiérarchiser non plus les, les, les normes, mais euh, il y avait la, la norme locale que j'appelais, donc toutes les lois qui sont adoptées par l'État haïtien, la norme internationale, puis il y avait aussi ce que j'appelais, euh, euh, donc la norme nationale, la norme internationale puis la, et la norme locale. Et là, ça, c'était toutes les « j'ai le droit de », puis toutes les croyances dites populaires que souvent on peut confondre avec la coutume. Le constat que j'ai fait, c'est que les normes à la fois nationales qui interdisent, là, le... en fait, c'est interdit, ça, la pratique. Ah oui, oui c'est interdit okay. par... à la fois par les normes nationales haïtiennes et le droit international, évidemment. Parce que c'est le travail des enfants, c'est la maltraitance, etc. Mais la pratique est là. Et quand on parle à des gens, qui, soit qu'il y a un aveuglement volontaire, ou encore, ils se disent, bien, au moins, ils vont à l'école. Il n'y avait pas, il y avait soit une méconnaissance aussi des lois euh, qui, qui est et internationales. Fait que, bref, il y a toute une analyse par rapport à ça, mais ils ne sont pas tant protégés. Puis, bien, les lois sont là, mais on, on sait très bien que c'est pas parce qu'une loi existe que, euh, que les choses vont changer du jour pique. au lendemain, puis que les enfants vont être mieux protégés. Ce qui protège davantage les enfants, c'est tous les organismes communautaires qui sont sur place, qui font du travail de terrain, après les lois nationales, les lois internationales. Il ne faut pas non plus oublier le contexte dans lequel évoluent les, les Haïtiennes et les Haïtiens, là, souvent dans ces, des conditions difficiles. Alors, euh, ben, la littératie juridique n'est euh, pas, pas là. Les, les, les gens... Euh, euh, Essayer de survivre au, jour, au quotidien, alors respecter la loi, commencer à comprendre euh, les droits de l'enfant, ça ne fait pas partie de leur,
0: euh, de leur quotidien. Mais l'avocate en vous, est-ce que vous croyez que la loi devrait exister quand même?
2: Absolument, bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant, enfin, ce n'est pas suffisant. Est-ce que... J'ai peut-être répondu trop vite à la question. Est-ce que la loi nationale, à ICDN, même ici au, au Québec, il y a Bien, des est lois Est-ce que
0: la loi a un, un plus grand impact ici, dans notre société, ici, là, au Québec? Bien, je ne sais pas si c'est la
2: loi en tant que telle ou les outils pour la faire respecter. Si on a une loi, puis il y a de la corruption, puis qu'il n'y a personne qui est là pour la faire respecter, puis qu'il n'y a pas de juriste, puis qu'il n'y a pas de juge pour rendre des jugements, alors, euh, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut, c'est des normes, puis peu importe le... Le, le qualificatif qu'on leur donne, mais que c'est des normes qui, qui parlent aux, aux gens. Alors, si c'est une norme internationale ou nationale, dans ce cas-là, c'était trop éloigné pour eux. Ce qui parle qu aux haïtiennes et aux haïtiens, c'était vraiment la norme locale. Puis c'est ça, il faut changer cette mentalité. Dans le contexte québécois, bien, on a des lois. C'est pas tout le monde, hein. on dit que nul n'est censé ignorer la loi. C'est en fait. Il y je en a trop. Il y, y en y a. La loi sur les abeilles, hein, c'est le classique. <rire> je suis convaincue qu'on hein, oui. veut l'enseigner aussi. <rire> ben, personne, la loi sur les arbres, la loi, il y en a. Alors on... oui, on ignore la loi. T'sais, on la. Mais au moins, il y a un système. Il un système qui est là pour la faire respecter, ce qui n'est mm -hmm. pas le cas partout, en fait.
0: Mais euh, j'ai eu la chance de travailler au Vietnam pendant quelques années. Et euh, j'ai réalisé qu'il manque beaucoup de législation sur beaucoup de sujets. Mm -hmm. Et je me disais que, ah oui, Bien, ils sont venus ici pour travailler avec les législateurs canadiens et québécois et tout ça. Et euh, ils m'ont dit, oui, mais ça s'applique pas chez nous. Mm -hmm. Euh, donc, ça ne sert à rien d'imaginer de, de, la rédaction d'une loi sur, par exemple, les, les agressions sexuelles. Okay. Alors que pour nous, c'est une évidence d'avoir une loi sur euh, cette question-là. Et je dis, mais qu'est-ce que vous... dis, mais On ne pourra pas appliquer, comme vous dites, il n'y a pas d'outils pour mm. mettre la loi euh, mm. en marche. J'ai dit, oui, mais je crois qu'il faut quand même ces lois-là pour... pour annoncé à aussi. la société. Ouais. Mmh. Dire, voici la limite. Mmh. On ne dépasse pas cette limite-là. Mmh. Mmh. Vous pouvez ne pas la respecter, mais sachez qu'elle qu ouais. est là, mmh. au moins. Mmh. Euh, et, euh, et donc, je, je crois encore que le travail des avocats, des législateurs mmh. et avocats, évidemment, derrière, ou ensemble, très souvent, les législateurs sont des avocats, non?
2: Là, c'est le cas, mais euh, notre ministre de la Justice est un avocat, mais euh, dans le sens que, tu sais, c'était drôle parce que des fois, on se dit, c'est qui le législateur? Mais ce sont nous tous, en fait, tous mmh. et toutes. Là. Mais après, il bon, y a un gouvernement qui va adopter mmh. un projet de loi puis euh, qui va avoir une sanction, puis ça va être là, mais on, on y contribue tous parce que quand on est des commissions parlementaires, tout le monde est invité à faire son commentaire sur le projet de loi qui, qui, qui est proposé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on est qu ne devrait pas? Alors, euh, je pense que finalement, on a tous, euh, comme citoyens et citoyennes... Euh, un fonds de législateur en nous, Puis euh, après, c'est ça. Symboliquement, c'est pas nous qui avons, euh, euh, qui allons mener un projet de loi à terme mais on est, un, on est interpellé. Puis on peut aller se prononcer en commission parlementaire là, sur, euh, sur des sujets.
0: Oui, mais là, encore une fois, je pense que c'est l'accès aussi. On ne pense pas, en tant que citoyen, on a accès à, à, ah, à ouais, ces endroits-là. Oui,
2: Mais ouais, effectivement. Euh, à moins d'être savoir. <rire> <rire> effectivement.
0: Mais euh, et là, c'est drôle. D'un côté, j'entends le, les enfants comme étant des êtres vulnérables qu'on a protégés. Et de l'autre, vous parlez de l'enfant comme étant cet être qui s'émerveille hum. euh, devant l'inconnu. Et j'ai un fils qui est autiste et mm -hmm. qui doit apprendre à lire très différemment, mm -hmm. euh, dans le sens où on doit décortiquer mm -hmm. tout ce qu'il voit. Donc, d'abord, l'image et même les liens de connexion. On doit dessiner mm -hmm. le lien de connexion entre un S et un A pour, dire que, pour, pour lui demander de lire ensemble, c'est de, mm -hmm. de, de mettre ensemble mm -hmm. ces deux lettres-là. Donc, ça, son apprentissage de la lecture est très visuel. Mm -hmm et non pas seulement au son. Et je me demande s'il y a un, émerve un émerveillement chez lui, mais moi, je suis émerveillée <rire> par les méthodes. De... <rire> et Est-ce que vous, vous le retrouvez beaucoup dans, chez les enfants qui viennent d'apprendre, qu'ils sont emballés devant, et comment, quelle est leur relation, en fait, avec ces lettres-là? Est-ce que pour eux, c'est un symbole où ils associent tout de suite avec un, un sens, vous voyez ce que je veux oui, dire? Oui, oui, je vois très bien. Parce que pour mon fils, c'est juste un symbole, c'est un dessin. Oui. Il peut écrire tous les mots
1: mm -hmm.
0: qu'on lui demande d'écrire, mais il n'associe pas le mot pomme mm -hmm. avec une pomme. OK.
1: En fait, c'est donc les est question là, et c'est drôle, il y a un lien avec le droit, très clairement. Mm -hmm. Ah oui, hein? C'est la question du code. La question du? Code. 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 Purement et simplement. Parce que qu'est-ce qui fait que P-O-M-M-E, c'est la forme écrite de pomme? Ben, ça tient à l'utilisation d'un code graphique qui est tout à fait arbitraire, hein, qui fait que cette lettre-là, ben, se prononce « p ». C'est le premier son de pomme, puis que le « o », ça s'écrit « o », puis que c'est le deuxième son de pomme, etc. C'est arbitraire, c'est pas du tout… Euh, c'est tout à fait… C'est une convention, c'est une entente dans un groupe qui fait d'un groupe de locuteurs, qui fait que c'est comme ça. Donc, il y a un code graphique qui met en relation des lettres avec des sons ou des lettres avec des unités de sens, par exemple le S du pluriel. Puis, il y a un code linguistique qui met en relation une forme sonore, par exemple le mot chien, avec un référent, le mammifère poilu euh, qu'on qu désigne par le mot chien, mm -hmm. mais c'est tout à fait arbitraire. En anglais, c'est dog, en, en espagnol, c'est perro, dans d'autres langues, c'est autre chose. C'est arbitraire, c'est un code, ça mm -hmm. appartient à une communauté. La découverte du code, du, du, de cet outil-là, c'est vrai que ça produit de l'émerveillement chez beaucoup d'apprentis lecteurs. Mm -hmm. Quand ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir que leur octroie ce code, la connaissance de ce mm -hmm. code-là. Et que tout d'un coup, ils peuvent pénétrer le sens de choses qu'ils ne comprenaient pas avant parce qu'ils n'avaient pas ce code-là. Donc mm -hmm. oui, ça provoque l'émerveillement. Mais après, ça dépend, de, ça dépend déjà de, de chaque individu dans le fait qu'il va l'exprimer, cet émerveillement, ou pas, ça dépend de tellement de choses. Après. Non, oui. mon fils est non
0: verbal, donc oui. on, on, on peut moins détecter oui. là, ce, qui, ce qui est récent, mais il a un plaisir mm -hmm. quand même à jouer avec ses, mm -hmm. ses symboles. Mm -hmm. et, euh, et donc le travail que nous devons faire avec lui, c'est d'associer, de, de faire le lien oui. entre le référent mm -hmm. et le mot oui. et le son. Oui. Et là, on, on réalise que, mon Dieu, quand, quand on n'est pas tu autiste, quand on a un cerveau euh, neurotypique, on passe à travers toutes ces étapes-là rapidement, mmh. sans s'en rendre compte. Mmh. Mais là, je vois que <rire> Isabelle, déconquée! <rire> <rire> Vous voyez toutes les étapes! <rire> oui, donc, euh, je pense qu'on va devoir se parler là, pour, pour <rire> l'autisme. <rire> donc c'est vrai que c'est mmh. comme le droit de... On s'entend de respecter, ben, en tout cas, en tant que groupe ou société, de respecter... Ouais.
2: Puis, euh... puis euh, c'est... On entend souvent aussi que le langage du droit est pas euh, est pas euh, accessible accessible à tout le monde. Alors c'est comme si on faisait partie d'une mmh. d'une secte, <rire> d'une petite communauté qui, qu avec et on partage le même langage. Et, euh, mais ça c'est problématique en fait. Il faut et on, on le dit maintenant là il faut rendre ça plus accessible. Mais, mais c'est vrai, quand on arrive à comprendre le sens, comment le code fonctionne, c'est ça... vrai que ça peut, être... ça peut créer de l'émerveillement chez l'adulte.
0: C'est fascinant. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de vous occuper de... des enfants. Hum. de nos enfants, de la relève, de la suite euh, des choses. Et euh, Isabelle, je prends rendez-vous. Hum, hum. hein, avec plaisir. Pour... <rire> je vais Moi, j'aimerais bien. j'aimerais me <rire> faire évaluer. Comment oh, sont mes faiblesses oui. Comment écrire davantage <rire> Et je vais lire. Là maintenant, j'ai un nom. Je suis une lectrice contemplative voilà je mm -hmm. ne dis plus que oh, je lis vraiment mal je lis lentement c'est l'explication que je donne mm -hmm. chaque fois qu'on m'invite à être sur un, un jury mm -hmm. j'ai toujours mais je, je peux pas je, je lis trop lentement je suis comme handicapée mm -hmm. j'ai toujours ça que ouais alors maintenant non ça va devenir une force plutôt qu'une faiblesse ouais. je suis une lectrice contemplative <rire> <rire> merci merci infiniment et on va vous écouter avec contemplation <rire>